0: Fala torcida palmeirense, está chegando mais uma edição do GE Palmeiras, o um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Começou a semana da Libertadores, a semana que todo mundo esperava, todos os torcedores aguardavam muito pela chegada desta semana, mas olha só, antes da final da Libertadores ainda tem um jogaço contra o Atlético Mineiro, terça-feira à noite no Allianz Parque, a torcida é empolgadíssima para esse jogo, muito importante para o Palmeiras no campeonato brasileiro. Só se fala disso, o torcedor só quer saber deste jogo contra o Atlético Mineiro. Obviamente estou sendo irônico, mas a gente tem que falar sobre ele também. O Palmeiras vem de mais uma derrota no fim de semana, mais uma atuação ruim. Eu estou aqui com meus amigos Thiago Ferri e Leandro Boca, da voz da torcida, para a gente falar sobre isso. Enquanto Felipe Zito já está curtindo os alfajores, o doce de leite uruguaio, e aquela carninha gostosa na capital uruguaia, que Boca, muito em breve, também degustará. Mas, por enquanto, ele está aqui com a gente, assim como o Thiago Ferri. Sejam bem-vindos, Thiago Ferri. Tudo bem com você?
1: Olá, Fabrício, Boca, ao pessoal que acompanha o podcast, tudo bem. Depois de um, como você falou, um jogo né contra o Fortaleza, embora o Abel tenha visto maravilhas no segundo tempo, foi... Foi um jogo bem protocolar. Acho que parecia mais uma ativação física para os caras que vão jogar a final do que qualquer outra coisa. Mas vamos falar bastante aí dessa final, do, desse jogo que ainda tem pelo brasileiro. Temos 12 mil bravos guerreiros que compraram ingresso antecipadamente para essa partida que basicamente não vale nada. Na verdade, vale só para o Atlético garantir, ficar mais perto ainda do título brasileiro. Mas é uma, é uma semana importante e temos bastante coisa para falar.
0: Ô, oh, Boca! Você, primeiro eu quero saber se você está bem, né? porque é sempre importante saber se você está bem. Como o Ferri falou aí, você tem as suas questões familiares, tal. acredito que não vá perder o seu tempo amanhã no estádio, mas o que leva o torcedor ao estádio nesse jogo? De... Sendo que ele não vai nem se despedir né, dos titulares, porque o Palmeiras vai jogar com o time reserva, o que que leva? torcedor ao estádio num jogo desse, podendo o Atlético Mineiro ficar praticamente com as duas mãos na taça.
2: Família Palestrina, quando surge a todos, Fabrício Crepaldi, Thiago Ferre, é sempre um prazer estar com você. Estou muito bem, Fabrício. E a sua apresentação, a sua oratória é sensacional, cara. É, é incrível você apresentando esse programa. É, Saudades de Henrique Totti, mas, cara, você é incrível, cara. Muito legal Ele você vai ficar personagem. bravo, hein?
0: Ele vai ficar Não, bravo. Não, o Henrique Totti ficar fica bravo. bravo, por
2: isso que eu já mandei Chica. um abraço aqui
0: para ele, que ele ah. fica bravo mesmo. Ele fica é... muito bravo. Mas a gente ama o, o Totti do mesmo jeito.
2: Com certeza. Cara, a resposta ela é simples, velho. Palmeiras ganhando ou perdendo amanhã, jogando bem ou jogando mal amanhã, a torcida, eu espero que isso aconteça, né? Eu, eu iria para o estádio para isso é para aplaudir, incentivar e gritar Palmeiras no apito final nada importa o jogo de amanhã absolutamente nada a não ser a torcida mostrar o incentivo ao Palmeiras de forma presencial e não apenas pela internet, acho que a, a, a partir da manhã o Palmeiras jogar com o time reserva, mas a energia é da sociedade esportiva Palmeiras e não apenas dos jogadores então quem estiver em Allianz Parque dê o apito final, não importa o resultado não importa o futebol apresentado lembre-se que vocês estarão aplaudindo e incentivando um time que vai jogar mais uma vez uma final de Libertadores da América e eu só vejo esse o motivo, Fabrício porque Campeonato Brasileiro cara, olha cara, complicado eu não quero, eu não quero cornetar, porque eu tô pensando só na Libertadores da mesma forma que cai entre nós os jogadores também, porque o que foi feito contra o Fortaleza não faz sentido nenhum né?
0: É, você acha que é para aplaudir o Luiz Adriano também, pessoal que vai no, no Allianz Parque nessa terça-feira? Veja bem, Fabrício. Veja bem. Eu não falei aplaudir
2: nenhum jogador, eu falei aplaudir ah. e incentivar a sociedade esportiva palmeiras. O Luiz Adriano, eu vou ser muito sincero com você, cara. Uh, para mim, esse é um jogador que teria que, que virar público, pedir desculpas e falar assim, desculpa, eu errei, eu vou mostrar dentro de campo que eu mereço vestir a camisa do Palmeiras, simplesmente fazer um gol na Libertadores, um, um gol no Mundial, voltar a pedir desculpa novamente, e mesmo assim a torcida vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Essa é a real sobre o Luiz Adriano. A torcida tem que aplaudir o Palmeiras. Luiz Adriano, para mim, não tinha mais que ser escalado e deveria ser negociado. O problema são as questões financeiras que nós já falamos aqui.
0: É, vamos ver o que o Abel vai fazer, tem o Davidson, eu acho que o Davidson vai acabar sendo titular nesse jogo, ele estava suspenso quando o Luiz Adriano foi titular e teve todo o problema lá. Enfim, o Palmeiras vem já de três derrotas seguidas, né Fluminense, São Paulo, Fortaleza, pega esse Atlético Mineiro praticamente campeão, vai jogar com o time completo, não é uma perspectiva favorável ao Palmeiras nesse jogo. Eu particularmente acho, a gente já falou muito sobre isso aqui, que Questão de ânimo, essas coisas não importa o, o, o momento que um time atravessa ou o outro atravessa para chegar numa final de Libertadores. Pode estar tá um voando, o outro perdendo. Que, que chega na final da Libertadores tudo, tudo muda, é um jogo ainda mais sendo um clássico é, de dois times do mesmo país. Agora a minha pergunta para você, Thiago Ferri, a, as atuações do Palmeiras com o time titular nesses últimos jogos vai seriam contra Fluminense e, e Fortaleza foram bem ruins. Isso, no caso, é um motivo para se preocupar um pouco ou tem a questão de pô, não vamos botar o pé, a gente não vai é, correr o risco de se machucar, a gente não está interessado ou esses jogos ruins é, preocupam de verdade? Então,
1: eu eu tô mais propenso a dizer que não. O jogo, especialmente do Fortaleza é um gramado muito ruim e eu acho que os caras já não estavam mais com a cabeça no jogo, né? É, até porque pela forma como o Abel programou o essa, esse fim de brasileiro antes da final a impressão até que eu fico é de que realmente a, a, a ideia era, vamos fazer um trabalho é um treino é, pensando na final e aí eu acho que é um jogo que a, cabe, a cabeça já não estava mais tão ali na partida do que, do que em outros jogos o Fluminense no primeiro tempo Bem ok, um segundo tempo bem ruim, né? Mas é, eu, eu digo que não, porque o Palmeiras, quando, por exemplo, classificou na semifinal contra o Atlético Mineiro, talvez tenha sido um dos piores momentos da temporada do Palmeiras, né? Palmeiras classificou com o Atlético naquela sequência em que tava perdendo todas no Brasileiro, se não me engano, acho tipo, que foram cinco ou seis rodadas sem vencer no Brasileiro, acho que cinco no Brasileiro, contando os dois. É, foram do Atlético, sete eram... no total. Sete no total, isso. Então, eram... aquele foi o pior momento do Palmeiras, mesmo assim, a equipe fez jogos competitivos e, e classificou, né? Eliminou o Atlético Mineiro. Então, eu, eu acho que o Palmeiras deu boas amostras com essa equipe, naquela sequência de seis vitórias seguidas, e eu, eu relativizo bastante, assim principalmente esse, esse último jogo com Fortaleza. Mas aquele clima que a gente via há vai, duas semanas, todo mundo falava que o Flamengo não estava se, se aguentando, estava perdendo de todo mundo, e o Palmeiras empolgando, vencendo partidas consecutivas, já mudou de novo, né? Já está mais próximo do que foi quando eles classificaram, que era nossa, como é que o Palmeiras vai ganhar esse jogo contra o Flamengo? Não vou dizer que está tão, é, tão distante assim a, a, entre as equipes, mas acho que o ambiente começa a ser um pouco mais parecido do que foi quando as equipes classificaram ali em setembro.
0: Agora, o Boca, o Abel, ele... Parece que tem deixado meio claro assim que até isso, desde o contra o Santos, as coletivas e agora com, a, com as escalações, que ele vai com o Mike na lateral direita, tem jogado no time titular, tem feito o trabalho com o time titular e o Gabriel Menino também não dá nenhuma amostra de que vai ganhar essa posição aí. Te tranquiliza, te satisfaz essa escolha pensando na final? Até amanhã a gente vai ter uma prova também, a gente não sabe se o Gabriel Menino vai jogar, mas ele é, é praticamente a única opção ali para a lateral direita, se bem que ele pode jogar com o Marcos Rocha, né? o Marcos Rocha está suspenso na final, mas ele pode colocar o Gabriel Menino para testar, por exemplo, para ver. Enfim, te satisfaz essa provável escolha pelo Mike com isso que o Abel tem mostrado nos últimos jogos? Fabrício, amanhã eu acho que ele vai com o Marcos Rocha
2: mesmo, eu acho. Né? porque amanhã deve ser um time 100% reserva e com menos probabilidade de ser utilizado na Libertadores da América, então por isso eu justifico o Marcos Rocha agora se me agrada o Mike ou o Gabriel Menino, eu confesso que não sou extremamente fã de nenhum dos dois, é, do momento do Gabriel Menino, menos do que o Mike então assim, cara, das opções que nós temos hoje, o Mike é o titular na minha opinião Tá? Nós temos três laterais hoje, o Mike, o Marcos Rocha e o Gabriel Menino. Um não pode jogar, o outro tá num momento péssimo. A oportunidade é do Mike mesmo. Se me agrada, eu preferia eu lá na lateral direita com 20 anos de idade, correndo mais. Mas assim, cara, Uh, das opções que nós temos é o Mike mesmo, cara. Eu, eu não vejo uma, uma outra opção. Muitos falavam em improvisar, em jogar o Gomes mais pela direita. A gente conversou muito sobre isso aqui. Uh, alguns falavam em colocar o Jorge na lateral direita, utilizar o Breno Lopes de uma outra forma. Eu já ouvi de tudo. Para mim, é o Mike.
0: É, o pessoal estava bem ousado aí nessas sugestões, porque Breno Lopes e Jorge na lateral direita é pedir para com o detalhe, né, que o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, vai, um dos dois melhores, que para mim é o Bruno Henrique, joga aberto pela esquerda no ataque, então, até por isso, na minha cabeça, ele vai com o Mike, deveria ir com o Mike, eu acho que ele tem muito mais poder de marcação do que o Gabriel Menino, para mim ele marca muito, muito melhor, vai, do que o Gabriel Menino, não é um brilhante jogador, não é um lateral direito incrível, não é, mas, dentro das possibilidades que o jogo coloca, Acho que, que é a melhor opção, principalmente pensando no que o adversário traz, né? E não sei se você concorda com isso, Ferri, mas o Abel parece não ter assim mais grandes dúvidas sobre o time. Talvez no meio de campo, né? É, o Felipe Melo tem essa questão do joelho, está fazendo trabalho, é, um cronograma especial voltado para jogar a final. Mas talvez seja essa a única grande dúvida, talvez, que ele tenha.
1: É, eu também estou achando o... o Gabriel Menino não, demonst... não tem demonstrado grandes coisas e o Abel também não está demonstrando que está contando com ele nem com uma dúvida para final, porque não colocou para jogar, não, não, não deu minutos e, e tem usado o Mike. E é o que você falou: o Mike é né, um jogador nota 5,5, né? Nota 5, 5,5, 6 ali. É um jogador, na média, é, é, é um. Eu acho que é uma, uma queda razoável em relação ao Marcos Rocha, porque nesses jogos grandes o Marcos Rocha tem uma importância relevante, é um jogador relevante na equipe, um jogador importante. Uh, mas ele defensivamente ele é, o, é um jogador ok, né? Ele não difícil ser, difícil imaginar que o Mike vai vai te prejudicar defensivamente, deixar buraco, né? Ele é um cara é, que defende, acho que hoje hoje ele até defende melhor do que ataca. Então uh, acho que essa essa posição está resolvida e é essa dúvida no meio campo dessa condição do Felipe Melo, e se o Felipe Melo não tiver condição, se de repente ele, eu já comecei a pensar se ele não poderia montar um time com uh, Felipe Melo, fazer Rafael, Danilo e aí Veiga, tirar o Scarpa para colocar Dudu e Rony, uh, ou se ele jogaria de fato com Scarpa e Veiga uh, e a dupla de volantes aí, uma dúvida entre Felipe Melo e Danilo, uh, acho que esse, esse é o grande o grande mistério aí, como é que ele vai montar esse meio campo, até porque por mais que ser o Felipe Melo, né, Palmeiras não diga que ele está lesionado, que ele está sendo preparado para o jogo, e tudo mais, ele já não joga há um bom tempo, né? Ele já ficou, já está já tá nesse cronograma específico aí há um bom tempo. Então é uma dúvida, é uma dúvida importante porque pelo menos imaginava, né? Se o Felipe Melo tivesse tiver condições, ele vai ser titular tranquilamente da equipe, é o capitão, vinha jogando razoavelmente bem é, antes dessa dessa parada. Então, para mim, essa, essa é a grande dúvida. Se o Felipe Melo vai jogar e, se o Felipe Melo jogar, se ele vai preferir jogar
0: com os dois meias ou se ele vai querer colocar três volantes. Concorda, Boca, com a análise de Thiago Ferri? Quem sou
2: eu para discordar da análise do Ferri? Pelo amor de Deus, sensacional. É, a, a, para mim, o Felipe Melo estando no melhor dele, que essa é a questão, será que ele está no melhor? Ele seria titular. Né, a gente não vê o Danilo entrando bem em campo. Né, a gente vê um Patrick de Paula com uma terceira opção que até entrou, fez o gol que, aliás, nós não falamos sobre isso. Pelo amor de Deus, a arbitragem que fez no gol do Patrick de Paula. Né, não se faz aquilo lá. Não se faz. Mas, voltando ao assunto, cara, concordo. O Ferre é, é um monstro das análises, né, Fabrício? Não sei se você concorda comigo. É, é impossível
0: discordar, né? Não tem como. Que é isso, gente. Muito obrigado. Mas eu quero saber, Boca, então, qual é o seu time? Você. Você virou o Abel Ferreira. Sem surpresas. É o time? Sem surpresas. Sem surpresas.
2: É. é algo que, assim, a gente bateu bateu muito essa ideia aqui, concordou, discordou, mudou de opinião. Eu mesmo mudei de opinião várias vezes, mas para mim, simples assim. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, acabou ganhando espaço mesmo. Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Acabou. Simples assim. É o melhor Palmeiras que nós temos hoje. Eu não sou fã de alguns jogadores dessa forma. Eu acho, por exemplo, que o Wesley tem um potencial maior do que o do Rony. Uh, eu enxergo o Danilo com qualidades superiores ao Zé Rafael, por exemplo, mas é o time do Palmeiras que vem jogando junto, é o time do Palmeiras que, apesar de ir muito mal contra o Fortaleza e muito mal contra o Fluminense, foi um time que teve, assim, momentos bons no campeonato, então não, não acho que é hora de inventar, cara, Para mim o time do Palmeiras é esse.
0: Thiago Ferri, esse jogo contra o Atlético Mineiro pode, não vou falar mudar a cabeça do Abel, porque isso não vai acontecer, mas assim, Pode mostrar para ele algumas coisas, dar alguma opção, algum jogador pode arrebentar, é, ganhar chance, talvez no, no durante o jogo, enfim, assim aquele cara que pô arrebentou contra o Atlético Mineiro e, e ganhou confiança. O que que esse jogo de amanhã, né? A gente está gravando na segunda, terça-feira, pode representar para o Palmeiras pensando na final. Ou absolutamente nada? É um jogo que vai ser esquecido e um abraço. Putz.
1: Eu acho que se o Palmeiras, se os reservas tivessem demonstrado alguma coisa contra o São Paulo, talvez poderia completar ali uma dúvida na cabeça da Bela, ele poderia pensar, é, não em jogador jogador para entrar no time titular, mas de repente ali, que você falou, uma opção para o jogo, uma estratégia para o jogo. É, acho que pelo, por aquilo que os reservas não mostraram contra o São Paulo por aquilo que eles não jogaram contra o São Paulo é, eu não acredito que eles eu não acredito que vai vá, vá ter uma, uma atuação muito destacada esse time vai ter uma atuação muito destaca, destacada contra o Atlético Mineiro porque não, não, não dá confiança né? pelo que, pelo que aconteceu no Choque Reino, não me dá confiança de que eles vão colocar alguma dúvida na cabeça do Abel, então acho que na verdade o que vai acontecer vai ser mas dar minutos para quem precisa, imagino que o Jorge jogue um pouco também, porque estava voltando de lesão, não foi nem, nem viajou para o jogo com Fortaleza, então eu acho que vai ser mais essa questão de deixar todo mundo mais próximo do ideal fisicamente do que uma possível dúvida, acho que a decepção contra o São Paulo, não vou dizer que queimou os jogadores, mas é, se o Abel poderia ter alguma dúvida ali às vésperas da final, aquele jogo, aquela derrotas que sepultaram boa parte delas.
0: E se jogar contra o Atlético Mineiro, igual jogou contra o São Paulo, vai tomar a goleada. Também, Eu também. Tomou dois do São Paulo, que é um time ruim, não tomou o terceiro por milímetros ali do impedimento, e poderia ter sido mais, porque foi uma atuação tenebrosa. Se jogar do mesmo jeito contra o Atlético Mineiro, que é muito, muito, muito melhor, corre o risco. E de, de tomar uma vitória vexatória até. o é, Fabrício... É um perigo, né?
2: Cara, é, a minha única preocupação para esse jogo contra o Atlético Mineiro, que, repito, é um jogo inútil pro Palmeiras, é... inútil, não serve pra nada esse jogo, é, minha única preocupação... Eu não ligo se o Palmeiras perder, de verdade, cara. Eu acho que chegou num ponto que, assim, é o que eu falei no começo desse podcast, é aplaudir e incentivar o Palmeiras no fim do jogo. É, só, não, só tem que tomar cuidado para não ver uma goleada né? isso não, não, não dá, porque aí é complicado não, aí não dá, fala, fala sério não dá, entendeu? Porque assim, se o Palmeiras perder, pro, vamos ficar entre nós pro campeão do Campeonato Brasileiro de 2021 tudo bem, cara, se perder de 1x0 2x0, 2x1, eu quero que o Palmeiras vença, que, que saia com empate uma vitória, mas se perder, eu também vou aplaudir o Palmeiras eu quero incentivar o Palmeiras, só não pode dar um susto aí, né? Dá uma, oh, não, aí, aí, não não,
0: não, 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 não dá já pensou, toma aquele 5x0 em casa, Boca, aí, aí fica feio, hein? Não, não dá, não dá, não dá. Faltando dias para Libertadores, a mesmo sendo o time reserva, é o que eu falei para
2: vocês, eles vestem a camisa do Palmeiras. Então, assim, você, pô, tem que jogar direitinho ali, né, velho?
0: Não, até eu vi uma, uma coisa, né, a gente até já falou aqui algumas vezes sobre, a ah, melhor elenco do Brasil, é um dos melhores. Aí, quando é engraçado isso, quando o time reserva joga e joga mal, Aí começa um monte de gente na internet. É, e ainda falam que é o melhor elenco do Brasil. Nossa, esse é o melhor elenco? Não sei o quê. Mas quando vai bem, aí também as pessoas elogiam. Nossa, olha as opções. Assim, isso aí depende do quanto esses caras desempenham. É, você faz uma análise de elenco, baseado no que os jogadores é, apresentaram na carreira e apresentam, assim, tem potencial para isso, Pô, por exemplo, você vai falar que o Patrick de Paula é um jogador ruim, é, a torcida ama, o Renan adora o Patrick de Paula, é, pô, e pega aí vários jogadores, o William é um bom jogador, o Luiz Adriano até outro dia, quando ele tem vontade, ele é um grande jogador, então essa história de ser um, um grande elenco, ser um dos melhores do Brasil, ah, se os 11 reservas jogarem a, o nada que eles jogaram contra o São Paulo aí o, realmente o Palmeiras vai ter o, o décimo melhor elenco do Brasil lá, porque ninguém presta na reserva. Agora, se esses caras jogarem o que, que se espera que eles joguem, é, aí você pode colocar essa discussão. É que a gente está falando isso porque a atuação contra o São Paulo foi um negócio assustador, por pior que, que seja você não ter um entrosamento, você está com um time desfigurado, mas assim, não é um time ruim, não é um time para ser dominado pelo São Paulo brigando na zona de rebaixamento lá, como foi. Por isso que a gente está falando do, do perigo que é esse jogo contra o Atlético Mineiro, porque foi uma, foi um jogo assustador contra o São Paulo. Assim, foi, foi um jogo que, cara, era para, como a gente já falou muito aqui, né, era para ter sido uma festa, uma grande uma oportunidade muito interessante e se tornou num, num jogo horrível que irritou muito os torcedores do Palmeiras. Mas temos Palmeiras e Atlético Mineiro, 9 e meia desta terça-feira. E é isso, vai valer aí para os reservas jogarem, Palmeiras conseguir botar o pessoal em campo. E, e é isso, nada mais de interessante e para o Atlético Mineiro vale muito porque é mais um passo para para chegar no título. Vai falar alguma é, coisa? Vai falar bocana.
2: que é muito legal, Fabrício, muito bonito você falando isso dos reservas, ah, mas eu, eu como torcedor aqui, eu não preciso não preciso seguir essa cartilha e eu falo, mas vale para nada, Fabrício. Vai valer para nada. Não é, vale para nada. Não vale pra nada mesmo. Não tem, não tem, é o que eu falei, qual é o motivo desse jogo? É a torcida se despedir do clube indo para o Uruguai, porque não vai mudar absolutamente nada na vida de ninguém esse jogo.
0: É, e vale colocar aqui o absurdo que é esse jogo acontecer, assim como o jogo do Flamengo no, no Sul é, na semana da final da Libertadores, você colocar um jogo os dois times tiveram que jogar no sábado vão jogar na terça imagina se, se eles estivessem brigando pelo título como o Flamengo ainda está, é né, muito difícil, mas ainda está Pô, tem que jogar com um time reserva, ou então você tem que arriscar seus titulares a, a três, quatro dias da final da Libertadores, é uma temeridade, é um... e aí aquele problema enorme do futebol brasileiro, de calendário, que é horrível, realmente é, mas a gente está falando tudo isso e é bom ressaltar que esse jogo não deveria acontecer, é para ele ser adiado e acontecer lá no final do campeonato, mas não tem jeito, não tem data e, e vai ser assim, então teremos este reservão do Palmeiras contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira no Allianz Parque. Tiago Ferri, você que é um especialista no assunto e um grande conhecedor do assunto, o que o torcedor palmeirense pode fazer de bom em Montevidéu, hein? Dá umas dicas aí. Ô, oh, cara, olha, eu vou
1: falar... É... Eu, gost... eu gostei muito do Mercado Central, um lugar legal pra se si. é... Boca, Boca, Aliás... presta atenção, hein, Boca. Presta atenção, aí anota as dicas. Olha, homem... oh, e, e quem agora quem quiser trazer doce de leite, pode trazer. Eu consegui Ser barrado no aeroporto, trazendo doce de leite do Uruguai. Eu vi o doce de leite sendo jogado fora, porque era proibido na época. Fui advertido ainda no, no aeroporto, porque não poderia trazer. Agora, quem quiser, o, o doce de leite lá é muito bom. Tem também. Lapataia. No... La
0: Lapataia é exatamente. o melhor doce de leite de lá. Hein?
1: É mercado central ou mercado do porto em, em Montevideo, Fabrício? Agora esqueci. Como é esqueci. É? Acho que é mercado do porto, né? Mercado é. do porto. Foi lá, eu comprei lá. Muito bom. Carnes muito boas. E. Pô, e é legal andar na orla ali, né? Tem aquela orla de pedras assim, é um lugar bacana também para se passear.
0: Mas mercado a comida corpo, é boa, viu?
1: É para quem gosta
0: de carne, bons lugares. Bons lugares. Ó, vou, vou indicar um restaurante aqui, hein? Laperdiz. Muito bom. Muito bom. Muito bom restaurante. Para quem quiser comer uma carninha em, em Montevidéu, você, torcedor palmeirense, você, boca, que lá estará. Laperdiz. Lá é um excelente restaurante de carne, um dos melhores da cidade, não é um absurdo o preço, então você que estará lá, você boca que, que é um cara que nada no dinheiro, que é um, um ser que, que tem vencimentos incríveis, você pode comer no lá perdiz tranquilamente, mas Montevideo é uma cidade muito interessante, há, há vários passeios culturais para se fazer, a orla da cidade é realmente muito bonita, então vale a pena acompanhar doce de leite Lapataia, anotem aí muito bom restaurante. Eu indico o Laperdiz, mas esse mercado do Porto que Tiago Ferri falou tem vários lugares para comer ali também é muito bom é um passeio muito interessante tem muita coisa até o final da semana a gente vai falando de vários pontos turísticos e vários passeios para fazer porque o nosso representante Felipe Zito aquela fofurinha já está em Montevideo, e a partir de... amanhã não, amanhã tem jogo, né? A partir de quarta-feira a gente tem é, podcast, todos os dias teremos o Diário da Libertadores aqui, com o Felipe Zito direto de Montevideo, então além de falar do Palmeiras, de falar sobre tudo o que acontece por lá, ele vai dar dicas gastronômicas, dicas culturais e dicas de turismo, e aí quem vem nessa? Leandro Boca, a partir de quinta-feira você está lá, né Boca? É quinta que você chega? Eu vou na quinta-feira
2: à noite, Fabrício. Na verdade, de ma madrugada é de quinta para sexta. Então, vamos considerar
0: sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira, Boca chega também com, com as dicas de passeios, dicas de alimentação. E Boca vai dar dicas também de atividades físicas. Ele vai conferir lá se é bom para correr ali na orla. Ele vai ver se tem aquelas academias ao ar livre ali na na aula de Montevideo, Boca é um grande especialista, um grande profissional da área, então os nossos ouvintes estão esperando pelas suas dicas, como lembrou o Portuga aqui, nosso editor, faz o quê? Come a carninha, come o doce de leite de sobremesa e aí faz o quê? Dicas do Boca para gastar as calorias conquistadas na viagem. Certo, Boca, podemos contar com você ou não? Fabrício Crepaldi, vida longa você apresentando esse
2: podcast, cara. Pelo amor de Deus.
0: Não fala isso, não fala isso. Eu tenho... Meu Deus.
2: Aliás, cara, imagina um papo entre você e Ana Maria Braga falando do Palmeiras,
0: Fabrício Crepaldi. Seria maravilhoso. Um maravilhoso, fã. cara. Ela é, ela é palmeirense, não? Ela é palmeirense, é, é palmeirense. por isso que ela é. Então, tá? é, exatamente. Vocês iam falar é de carne, doce de leite, atividade física e palmeiras, velho. Pois é, a gente colocar faria um mix seria muito bonito. Você sabe, Boca, que eu eu tenho esse hábito, né? Toda viagem que, que vamos fazer, assim, seja profissionalmente ou seja é, a turismo, a lazer, eu faço essa busca de restaurantes, faço essa pesquisa. Então sempre estou preparado nesse aspecto. Por isso que estou indicando já o Laperdiz, que eu já fui e é muito bom. Tiago Ferri também já foi. Você, por favor, confira este restaurante. É, como é que é? Punta Carretas, o, hotel, o, o shopping que tem ali do lado, é, né? Exatamente. Tá aí, um ó. Um lugar legal também. Um lugar muito bonito, então vale a pena seguir as nossas dicas, que serão muitas ao longo da semana. É, tem mais alguma coisa de interessante para falar aí ou não? Ou é isso aí? Acabamos? Não, eu queria... se
1: Boca se o Boca tiver, uma, se o Boca tiver já um, uns exercícios para começar a queimar os doces de leite e carne que comem no Brasil também, eu aceito.
0: Aí, ó, boca para iniciante. Para iniciante, o que que é bom pro iniciante? É bom tomar
2: vergonha na cara e ter regularidade. E torcer pro Palmeiras, Verdade. porque quando você, todos mostram que quando você torce pro Palmeiras, você não fica com banha de porco, então melhora demais <risos> a sua vida que maravilha. Fica muito saudável. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu comentei aqui. Eu queria sinceramente saber a opinião de vocês. É, sobre, esse, sobre esse último jogo do Palmeiras teve o gol do Patrick de Paula o gol foi invalidado pela arbitragem e contra o Fluminense, o Fluminense teve um jogo igual vocês achando que foi gol ou não foi gol não, não é essa a minha pergunta vocês acham que tem algum problema com o padrão de arbitragem brasileiro que falta padrão ou realmente é uma, uma brisa minha como torcedor
1: por favor Fabrício faça as honras
0: eu concordo. Eu acho que o problema está na regra, que ela é muito louca e muito estranha. E não existe um padrão entre os árbitros. Eles, cada um apita de um jeito que quer e, e confere. Eu, o gol que você está falando contra o Fluminense é aquele gol que, que a bola passa em cima do, do zagueiro, não é? É o gol do Dudu, né? Que... Que a bola passa dois metros... Não, é o, é o, acho que é o
1: segundo gol do Fluminense. Exato, exato, exato Fer. Que a, não, a bola é porque... passa... O jogador abaixa, a bola passa por cima dele e entra.
0: Não, o que eu ia citar é o seguinte. O que não tem padrão, assim... Aquele lance, o VAR chamar a, o árbitro para conferir aquele lance do gol do Palmeiras, aquilo ali é um, é um absurdo. Aquilo não tem o menor sentido. A bola passou a dois metros do... Acho que era o Luan, se eu não me engano, ou o Cervite, não lembro. E a arbitragem foi lá e chamou. Agora, para mim não existe, para mim não existe um padrão. É, a regra é ruim e cada um faz do jeito que quer. Aí eu falo, ah, é lance interpretativo. Esse aqui participou, esse aqui não participou. É muito, é, é, é muito desigual assim. Cada jogo acontece de um jeito. Cada um faz do jeito que quer. Parece que não tem uma recomendação específica e fica assim. Cada um faz do jeito que quer. Aí é, aqui virou muito muleta também. Aqui o Aqui o árbitro, ele,
1: ele toma uma decisão ou não toma uma decisão, já esperando que o pessoal no, na cabine de vídeo recomende alguma coisa. E aí as recomendações, às vezes, são mais sem sentido ainda. Então, acho que falta padrão, falta qualidade, muito erro. É o pior momento, acho que é o pior momento em muito tempo da arbitragem aqui. E olha que a arbitragem daqui sempre teve problema.
0: Não, e eles têm o VAR para ajudar, só que eles não sabem operar o VAR. É uma ferramenta interessante que funciona no mundo inteiro, mas aqui as pessoas que operam o VAR conseguiram é, desmoralizar a ferramenta. Aí é por esquecer que o jogador está aparecendo na imagem, que já aconteceu, é por traçar a linha errada, é pelo VAR não funcionar. E também decisões pessoais, como essa aí. O gol do Fluminense é, é muito parecido e é, o gol é validado. E aí o gol do, contra o Fortaleza, gol do Palmeiras, é muito parecido e achou que, que o jogador participou da jogada e, e anulou. Então, são vários problemas. É uma questão geral que atrapalha todos os clubes e isso é uma coisa que me incomoda profundamente. É, quando um time ele é beneficiado, ninguém fala nada, o próprio time. Ele fica quietinho lá na dele, não, não, o juiz acertou, é paciência, é assim, segue a vida. Quando erra, Contra o time, é, aí dá aquele escândalo. O Renato Gaúcho, para mim, o que ele fez recentemente foi vergonhoso. Ele deu aquele Sim. escândalo, não, não vou lembrar contra quem foi o jogo, mas ele deu um escândalo na coletiva. Foi contra a Chapecoense e depois contra o Bahia, que teve aquele pênalti absurdo que deram para o Flamengo. Ele falou que a arbitragem foi maravilhosa. Não, e ele falou que se todas as arbitragens é, fossem daquele jeito, o futebol brasileiro tava melhor. Então, é, Enquanto os clubes não se preocuparem em melhorar a arbitragem, se unirem e vamos lá, vamos resolver o problema, para mim vai continuar desse jeito. Aí é, beneficiou a gente, beleza, é, prejudicou a gente, é o fim do mundo. Aí não vai mudar, aí vai continuar sendo do mesmo jeito. Essa, essas coletivas do Renato Gaúcho, para mim, foram deprimentes por causa disso. É. Ele, ele justificou uma... Tudo bem, realmente, a arbitragem influenciou muito naquele jogo, mas, pô, era um jogo contra a Chapecoense, que está rebaixada há não sei quanto tempo, hum. time, a obrigação era ganhar muito mais fácil, e aí ele usou como muleta de... Ah, foi por causa disso que a gente não ganhou. E aí chegou no jogo seguinte, foi vergonhosamente ajudado o Flamengo, e ele aplaudiu a arbitragem. Então, para mim, é um problema geral que passa por muita coisa. Ele fica naquele... Quando a pessoa vira e fala assim... Eu não gosto de falar de arbitragem,
1: mas, mas cinco é. minutos falando é que nem aquela coisa. Você pergunta a pessoa: você tá brava? Não, não tô bravo. Eu só acho engraçado o quê? E aí a pessoa zanca é. falar. É a mesma é. coisa. Não, eu não é. gosto. É. Eu não gosto de falar de arbitragem. Mas aí, o Renato é Messi, Renato adora fazer isso. O Abel também às vezes ele fala: não, não vou falar de arbitragem, vou me cuidar. E de repente desanca falar de arbitragem também.
0: Pronto, Boca, você está satisfeito com a nossa resposta? Você esperava mais ou esperava menos de nós?
2: Cara, é, é que assim, eu, eu quando faço uma pergunta para as pessoas comuns, eu ouço sim ou não. Vocês pegam a pergunta, destrincham a pergunta. É uma aula, né, Fabrício?
0: É por isso que Thiago Ferre está no topo. É, Néstor Pitana será o árbitro da final da Libertadores. Eu acho ele um árbitro bom, é, acho que é um árbitro... E dos jogos que eu vi, já vi ele apitando muito jogo aí, parece que só ele e o Roldan que, é que apitam jogos na. Se eu olho para um jogo da Libertadores ou da, da, das eliminatórias, eu vejo um brasileiro qualquer, pode ser o Daron ou outro, e o Vilmar Roldan. E aí um deles vai ser o, o árbitro da final da Libertadores, que é o Néstor Pitana. E acho que é um, um bom sinal, assim, pelo que ele mostra nos jogos dele. Isto posto, chegou a hora do adeus. Né? não temos mais o que falar, já falamos de muita besteira aqui também, e de muita coisa importante, mas, lembrando a todos que temos podcasts a partir de quarta-feira, todos os dias, então, temos muito assunto, né? É isso, Boca, então, um, um grande abraço, né? Um grande
2: abraço, família Palestrina, crepal de Ferri, sempre um prazer, vocês sabem disso, gosto muito desse trabalho aqui com vocês, e amanhã, é só numa, não acontecer uma catástrofe e está tudo bem. E a gente segue aplaudindo o Palmeiras rumo ao Uruguai. Próximo podcast ainda estarei aqui em São Paulo e depois vou experimentar o Doce de Leite do Fé. Um abraço
0: a todos vocês. Um abraço, Boca. Tiago Fé, já que o, o Boca não dá mais palpites, eu quero ver agora, tá? Porque vocês, você e Felipe Zito, vocês têm medinho de colocar o Palmeiras perdendo aqui no podcast. Eu não, tá? Eu, sou, eu compactuo com a verdade aqui. Tanto que eu fui criticado pelo Boca aqui esses dias, falando que eu vou contra o Palmeiras. Mas não, eu vou a favor da verdade. E eu quero o seu palpite. Palmeiras reserva contra o Atlético Mineiro amanhã. Sem,
1: sem ficar no muro.
0: Sem ficar no muro.
1: O meu palpite, um a um. Aí, ó Tá vendo, Boca? Não dá pra levar a sério, né?
0: Aí, aí depois eu sou criticado
1: não, vai, eu ser, vou... vai, ser, ó, vai ser uma atuação Gol do Davidson 1x1, um um, o gol do Palmeiras vai ser marcado pelo Davidson Indicação do Cuca Palmeiras vai atrasar um pouco A, a conquista do título do Atlético Mineiro
0: Tá bom Eu vou com 3x1 para o Atlético Mineiro <risos> Não, não acho que vai ser Um vexame Quer dizer, ver, né? mas assim, acho que depois do, do que aconteceu com o São Paulo, esses caras vão se ligar um pouco mais, né, vão, vão entrar em um pouco mais dispostos e tal, mas o Atlético Mineiro é muito melhor que o time reserva do Palmeiras, vai ser campeão, então eu vou com um 3x1 para o Atlético Mineiro e vai estar tá tudo bem também, porque para o Palmeiras o que importa é a final da Libertadores. Um abraço, Thiago Ferre, até quarta-feira. Um abraço a todos,
1: foi um prazer mais uma vez e, Boca, depois eu vou te falar para você trazer o meu doce de leite. Valeu.
0: É isso aí, então, um grande abraço a todos. Ah, e teremos dicas sobre vinho também aqui, hein? porque o vinho uruguai é famoso. Então, mais pra frente, dicas sobre vinho. Quarta-feira, voltamos com o início do Diário da Libertadores. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!